0: Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su podcast deportivo favorito. Esto es Desde el Palco, Podcast MX, transmitido desde Mexicali, Baja California. Los saludo como cada lunes y jueves. Es rapadilla para traerles la información más relevante dentro del mundo deportivo. Bueno, pues señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, estar aquí conmigo en este podcast, en este podcast jueves de Desde el Palco. Tenemos mucha información deportiva para todos ustedes. Y vamos a empezar a, a, a decirles la información que tenemos para el día de hoy. Los Lakers, señores, en modo bestia, jugando bastante bien, le ganaron a un Miami Heat con bastantes puntos de ventaja y se vieron bastante bien los Lakers de Los Ángeles. Así que vamos a decirles cómo, cómo es que llegaron, el análisis que podemos darles con, con lo de nosotros de este partido. También quedaron, señores, ya clasificados y ya quedaron los, la fase de grupos hoy en la mañana hoy jueves en la mañana eh, bueno, en la tarde de Europa en la mañana de nosotros, de, de México ya quedaron definidos los grupos de la, la, la fase de grupos de la UEFA Champions League de, de esta próxima temporada, la 2020-2021 les diremos cómo quedaron esos grupos, quién se enfrenta contra quién y dentro de, este, dentro de este enfrentamiento se va a dar de nuevo otra edición o al menos otras dos nuevas ediciones de un enfrentamiento que es que ha sido eh, espectacular en estos días en esos años entre Messi y Cristiano Ronaldo en Champions que se van a enfrentar de nuevo ya otra vez pero ahora en la fase de Champions señores también tenemos con ustedes la información de la selección mexicana de su partido del día de ayer su partido del día de ayer que fueron de, de contra Guatemala, la selección mexicana terminó ganando a la selección de Guatemala y con eso se prepararon para los partidos que van a tener en Europa. Los partidos que se van a brindar. Eh, va a ser contra la selección de Holanda y contra la selección de Argelia. Vamos a decirles quiénes son los convocados que se va a llevar el Tata Martino. Quiénes se lleva de esta lista de convocados que jugó contra Guatemala. Y quiénes se anexan de los, eh, los jugadores europeos. Quiénes van a ser y cuál va a ser la lista completa para enfrentar. A las dos selecciones a la holandesa y a la selección de Argel. También tenemos NFL. Los, un, salió un problemita ahí otra vez de COVID entre los entre varios jugadores de un equipo de la NFL. Vamos a decir cuáles son. Qué equipo fue. Y cómo es que se dieron esos brotes. Y la NFL que anunció. Después de esto. de esta nueva. de este nuevo brote que salió de coronavirus. de COVID-19. A la NFL está anunciando pues, nuevos protocolos respecto a estos brotes que se dieron en un equipo de la NFL y también pues le vamos a decir el, cómo van quedando el primer partido que está que está jugando ahorita en estos momentos entre entre Denver y los Jets de Nueva York para irles diciendo cómo van hasta el momento ahorita va ganando Denver faltan todavía 10 minutos por jugar en el último cuarto, Denver va ganando 27 a 25, se está poniendo emocionante ese partido. Y obviamente le vamos a decir cuáles son los partidos que se vienen para este fin de semana en la NFL. Así que señores, con todo esto, y como le pueden leer en la, en la descripción de este video, ahí son los, los temas que vamos a tocar para el día de hoy. Ya saben que nos pueden seguir por nuestras páginas aquí por Facebook. Estamos como desde el palco Podcast MX. En Instagram estamos de la misma de la misma manera, desde el Palco Podcast MX. Nos pueden ahí buscar. Nos pueden dar like. Nos pueden seguir. Y comentar y compartir. Y hagan todas esas cosas bonitas que ustedes hacen. Compartan este video. Y denle like. Y compartanlo con sus amigos. Obviamente, a la gente que le guste el deporte. Es de todos sus. De todos seres queridos. Así que, señores, pues bueno, empecemos. Porque, como les había comentado, los Lakers de Los Ángeles. En un modo bestial, en un modo destructivo se va en el primer partido de la serie de a ganar 4 de 7 para lograr ser el campeón de la NBA y los Lakers con un partidazo que se aventó en el día de ayer en este primer partido de las finales del NBA trajo un mensaje bastante claro para el mundo de básquetbol y Miami demostró ser un, un equipo aplicado, un equipo ordenado pero no pudo no pudo competir contra lo que trae lo que trae el equipo de los Lakers para el primer arranque, bueno, lo que, se, lo que más o menos se dio en este partido. Lo primero, un equipo de Miami, como, el, como les había comentado, enfocado en los dos costados, tan, tanto defensivo como ofensivo. Y logró tomar una distancia al, en el primer tiempo, en el primer cuarto de 25-12. Y la segunda recuperación. La segunda, hubo una, en el segundo tiempo, en el segundo cuarto, hubo una recuperación. Eh, que se terminaron ahí por, por por recuperar la parte de los, del equipo de los Lakers a los cuales anotaron sesen, 75 puntos después en una ráfaga de de, de bastante ataque lograron al último terminar un, un, un hilo de, de 14 triples de 19 que, se lo, que lograron eh, eh, tirar en algún momento del partido muy bien enfocados y finalmente pues el final y la fiesta se la llevó eh, el equipo de los Lakers en este primer partido de la de la NBA de las finales de la NBA. Entonces, como les, como les comento, en lo que pasó en este primer partido, Anthony Davis, que fue una clave, fue una pieza muy clave en esta eliminatoria. Hablamos en la. Ya hemos hablado en, en, los, en los podcasts pasados de, de este dúo que tiene entre, entre LeBron James y Anthony Davis. acerca de esa defensiva que tiene. De, que tiene el equipo de los Heat y también el ataque que tiene el equipo de los Lakers con estos dos jugadores, obviamente esos dos jugadores como, como equipo en este partido o bueno, al menos en postemporada ellos han, ha, han logrado tener mm, tuvieron, los dos en este partido tuvieron más de 25 puntos eh, esta es la séptima vez que en post en postemporada los partidos de postemporada que tienen esta dupla tiene más de 25 puntos cada uno de los dos de los dos, de los dos jugadores. Davis demostró, como todos los, como todos pensamos, que hasta el momento no existe un jugador en la cancha que puedas. que pueda con su con su calidad. Terminando tanto en 34 puntos, la tercera mejor marca para un debutante de los Lakers en finales, detrás de los 42 puntos que llegó a ser en su momento George Michael allá en los viejos años de 1949 y los 43 puntos que hizo en su momento también Shaquille O'Neal cuando jugaba para el equipo de los Lakers para allá, por allá del año 2000, después de eso eh, el, el Ant Anthony Davis tomó 9 rebotes entregó 5 asistencias y lanzó para 52% del camp de tiros de campo con un 9-9 volable en tiros, en, tiros, en tiros libres pero obviamente aquí no se trata tanto de lo que logró hacer Anthony Davids y, y, y LeBron James. Obviamente los, los Lakers le ganaron a le, terminan, ganando, terminan ganando este partido. Y obviamente la potencia física que tienen Davids y LeBron James eh, obligó a hacer al equipo del Heat. a, a hacer un, a hacer, un a hacer dobles, dobles marcajes que a, a estos jugadores, pero no pudieron y terminaron siendo un veneno para, para el equipo del Heat. Hubo 13 atrapes. Dos, tres etapas que, jugaron, que, que se jugaron dos contra uno en contra de sus jugadores anotaron 1.54 puntos por jugada cada vez que a, a ofendían terminaban, a, terminaban encestando y la defensiva obviamente la defensiva en esos partidos es la que hace ganar campeonatos y los Lakers obviamente lo saben más allá de las rotaciones defensivas que fueron adecuadas a nivel grupal de parte de, todos los, de, la, de todo el equipo angelino es muy llamativo el progreso del equipo con Davis en la cancha y a la hora de defender eh, y tratar de mantener marcadores. Empecemos obviamente porque la forma en que han estado jugando y como se vino a jugar en este juego uno, los Lakers con 75 puntos y los Heat, y el hit con, con 30 puntos desde, desde el primer cuarto hasta el hasta el minuto 6 del tercer cuat, desde el cuarto. El, el Miami Heat anotó 30 puntos y los Lakers anotaron 75 puntos para 24 de tiros de, tiros de, de área, de 24, anotaron 24 de 38 tiros y el Miami Heat anotó 11 de 41 tiros de, de, de área con un porcentaje de 63% a favor del equipo de los Lakers, en tiros libres 16, anotaron 16, 17 puntos lo, el, el equipo de los Lakers y el Heat anotó 3 de 5 y en tiros libres anotaron 11 de 15 oportunidades que tiraron afuera del área, afuera del medio círculo por 5 que terminaron anotando el equipo del hit de 18 tiros eh, que, que lograron aventar en esos, en esos momentos. Obviamente hay una importancia en que el soporte que puede dar este equipo de trabajo. En el básquetbol sabemos que es mucho equipo de trabajo y existen cosas que se ven en los números y otras cosas que no se ven en esos números. Uno, que, los, que, la, que la intangible agresividad que tiene defensiva en este caso, como la maneja muy bien el equipo de los Lakers, pocas veces se puede ver destacado, pero en esta vez se vio muy destacada. Es la paciencia para descifrar lo que propone el equipo de rival, y en el peor y único momento de, pues de zozobra, de aguante que tuvo el equipo de los Lakers, en el la partido terminaron, la terminaron teniendo. Uno de ellos fue Rajon Rondo, que se encargó en esa experiencia que tiene, y la visión de campo que tiene para darle a, al equipo de los Lakers una mesura, ...a este equipo para encontrar de nuevo... ...el camino hacia este éxito... ...que han logrado tener el equipo angelino... ...un par de defensas muy buenas... ...con dos triples de, Quenta, de Kentavius Cadwell... ...Cadwell Pop... ...calcados en una esquina... ...procedentes de asistencia de Rondo... ...le dieron a Los Ángeles la confianza... ...para recuperarse y empezar a marcar tendencia... ...en este partido de noche inaugural... ...que fue de la... ...de estos, de estos Lakers en este primer partido... Obviamente también, se, también se, se sumó al equipo Alex Caruso y obviamente con LeBron James y con Cali Susma, Kuzma perdón, y con Anthony Davids lograron mantener un equipo que se hizo bastante, bastante fuerte en, estos, en, en este primer partido. La verdad un equipo que se ve bastante sólido, un equipo que se ve bastante muy compacto, muy bien, muy, muy bien idealizado y eso y acompañando a las lesiones que tiene el, el Miami Heat que les terminaron provocando llegar a esta, a esta final una de ellas eh, fue Goran Dragic que sufrió una lesión el, al plantar al plantar el pie que podría quitarlo eh, por completo de, la, de esta serie de, la, de las finales Bama de Bayo ah, agravó su lesión en el hombro y, está, y obviamente este jugador también está en duda para los partidos que se vienen y Jimmy Butler se dobló el tobillo izquierdo y pese a que terminó con 23 puntos, se le vio muy lejos del rendimiento que usualmente puede mostrar este jugador. Este que es el, el Big Three, que se le llama, o, la, o, la, o el equipo de tres que tiene el equipo del Heat, a veces pasan por esas, ese tipo de cosas que a veces se terminan lesionando, y esta vez les ha pasado factura de los partidos que han venido jugando, y obviamente la intensidad también con la que juega el equipo de los Lakers, no se puede no pueden darse tanta tanta libertad, obviamente vamos a Vamos a ver qué es lo que más, qué más puede pasar en, este, en, estos, en esta serie. La, el equipo de los Lakers no va, no va a soltar la rienda así como lo está haciendo. Terminó ganando bastante bien. Un partido que, que lo dominaron de principio a fin. Hubo un momento en el cual el equipo de los del Miami Heat estaba dominando en el marcador. O sea, el, estaban como a 12 puntos, 13 puntos arriba del, en, el, en, el, en, el, en el score. Pero... Esa, esa defensiva que bien tiene el equipo de los Lakers y si haces contragolpes, que bien sabe hacerlos. Obviamente, Timeón con una con ofender, ta, ofender tanto y no recibir tanto ataque en la, al momento de estar defendiendo. Así que, por el momento, el equipo de los Lakers se ve muy bien. Yo sí le veo que puede hacer algo, algo interesante este, este equipo. El, el HIT ocupa recuperarse, obviamente. Ocupa hacer algo bueno el, el equipo del HIT para poder eh, contrarrestar la ofensiva tan buena que tiene, que tiene el equipo de los Lakers, pero obviamente tiene que tiene que ver de qué mano, de qué jugadores va a echar mano el, el, el entrenador, porque Dragic y Adebayo están lesionados, están en duda para el partido número 2 que se juega mañana contra los Lakers, y si no están esos jugadores que son no imprescindibles, pero son muy importantes para el cuadro del, para el cuadro de, de, de Miami. Entonces, tiene que ver el entrenador cómo es que va a mover a esos jugadores, qué, a qué otros va a meter, porque si no pueden jugar con esos dos con esos dos jugadores que, que son importantes para el equipo de Miami, se va a ver muy difícil muy difícil que, el, que, que este equipo pueda hacerle algún daño o al menos sacarle un partido al equipo de los Lakers. Obviamente, esperemos que ese desgarre en la, en la fascia que tuvo Dragic al plantar su pie izquierdo que y después de que se, hizo una, se le hizo un examen se le hizo una resonancia man, una magnética también a De Bayo, reveló una distensión en el cuello luego de ese, de ese movimiento que hizo que hizo que se le se le estuviera casi deslocando el hombro hay que manejarlos, el equipo y, y lo, que, lo que puede hacer el equipo de, lo, de, de Miami es que tiene que presionar más a los Lakers y tratar de, de en cada ofensiva tratar de meter, de incestar balones porque si no Anthony Davis y LeBron James que son los postes y los que están abajo del aro al momento de defender van a terminar agarrando todos todos los balones que, que ellos puedan y así lo van a terminar haciendo entonces si no pueden lograr eso va a ser muy difícil que este equipo pueda hacer algún daño a los Lakers por el momento el equipo, por el momento el partido para el segundo partido va a ser mañana en punto de las 6 de la tarde hora del pacífico y con eso va a ser el segundo partido el tercer partido se va a dar el domingo a la misma hora, a las 5 y media, 6 de la tarde del partido, y el cuarto partido se va a dar hasta el martes de la próxima semana, y esos son los primeros cuatro partidos, dependiendo sobre lo que salga eso, entonces van a ver si se pueden, si pueden idealizarse un mejor juego, si pueden sacarle un partido, o tal vez dos, los que puedan sacar, pues van a tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, yo espero que se pueda hacer, yo espero que hagan, que hagan algo, hagan algo bueno, y... Pues venga, a ver lo que, lo que puede hacer el equipo del Miami Heat. Señores, vamos a continuar con, también con saludos. Ya saben que pueden poner aquí abajo en los comentarios sus saludos. Y un saludo también para amigo Samuel, hermano, ¿cómo estás, mi negro? Mi carnal hermoso. Sí, lo parecer creo que tenemos el mismo micrófono. No sé si también tengas este. Espero que sí lo tengas. Y, no. y si no lo tienes, pues este, este equipo está muy Este micrófono está muy bueno. Y creo que sí tenemos el mismo, porque sí hizo tus, tus tus en vivos y. Y, y me agrada, eh? me agrada me agrada lo que traéis de, de micrófonos continuemos pues señores con el grupo de la Champions porque en Champions ya están definidos los grupos para la temporada 2021 y Messi, Cristiano Ronaldo se van a volver a ver las caras en al menos en competición europea, el fútbol obviamente nos va a regalar un capítulo más de esta rivalidad tan hermosa que podemos ver y disfrutar en estos, en estos en estos momentos de nuestras vidas, entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el sorteo de la UEFA Champions League, se ha emparejado, ha emparejado al Barcelona y a la Juventus, en el grupo G, de la competencia para esa temporada, y se va a ver un capítulo más, y se va a dividir en dos, cada vez que los equipos visiten, en esa, en esa ida y vuelta recíproca que hay, en los partidos de fase de grupos, para ver quién pasa, a los octavos y final, obviamente en ese grupo G, Está más que definido quiénes pueden pasar a la, a la siguiente fase. Eh, tanto el, la Juventus como el equipo del Barcelona. Es lógico que se puedan que ellos dos son los que puedan llegar a pasar. Pero obviamente esto es, esto es fútbol. Y en el fútbol todo puede pasar. Hace poco acabamos de ver al Hoffenheim que le ganó 3 a 1 al equipo del Bayern. En, la, en la, Liga, la Liga Alemana. Un equipo que es de baja tabla. Le pegó al campeón actual. Y... Ahí puede venir demasiadas, demasiadas, demasiadas sorpresas. Obviamente, todo puede pasar en, el, en este fútbol tan, tan hermoso que, el, que nos regala la Champions. Obviamente, ya conocemos los, los equipos que se van a emparejar en esta fase de los, 32, de los 32 equipos que clasifican a la ronda de fase de grupos y que van a disfrutar esta edición. En el grupo A, señores, terminó quedando. Obviamente, el Bayern Múnich, como campeón actual, termina... Y, y encabeza la, el grupo número el grupo A y va a estar acompañados del Atlético de Madrid y también va a estar de, con el equipo del Salzburgo y el Lokomotiv de Rusia en el grupo B por su parte el Real Madrid encabeza el grupo B y lo va a protagonizar en ese sector al lado del equipo del Chartak Donetsk de Ucrania el Inter de Milán de Italia y el Borussia Blackback de Alemania Hay un grupo en el, que, en el que pierda puntos podría lamentarlo y podría quedar hasta un punto eliminado hay dos equipos en este, en este grupo que son los fuertes, que es el Real Madrid obviamente, y el equipo del Inter de Milán, pero ya hemos visto a un equipo del Shakhtar Donetsk que ha, ha podido pasar esas dificultades de estar en, en grupos pesados en, en, en esa fase, y avanzar a la fase de, de octavos de final y, y a un, un Mönchengladbach que puede ser una piedra en el zapato en este grupo y podría dar algo de qué hablar si se ponen, si se ponen las cosas eh, pues más parejas. Es un, este grupo B es un grupo que es un poco pues fácil para el para el Real Madrid para el Inter. Para mí son los dos son que pasarían a la fase de, de, los, de octavos de final. En el grupo A, obviamente el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid son los equipos en idea que tendrían que pasar a esa fase de grupo a la fase de, de octavos de final. En el grupo C está el equipo del mexicano de, del Tecatito Corona el Porto encabeza la, el, el sector C, el sector del grupo C y va a enfrentar al Manchester City al Olympiacos de Grecia y al Marsella francés. También este equipo tiene una, una dura tarea para poder Pasar a esa fase de grupo. Sabemos que el Olympiacos es un equipo que puede ser una piedra en el zapato. Puede ser un, ca un caballo negro en este grupo. El Marsella, a pesar de que con, con lo poco que tiene. Ha logrado eh, meterse a fases interesantes. La, la, en, la, el año, en, este, en la temporada pasada llegaron hasta semifinales. En, en un equipo que no se esperaba que puede llegar hasta ahí. De hecho no fue no fueron ellos, fue el Olympique de Lyon. Pero un equipo que tiene este mismo, en ese mismo estilo de juego y con un presupuesto también un poco modesto puede hacer grandes cosas el equipo del Marsella y el Olympiacos obviamente para pasar en esta fase en esta fase en el grupo C sería el Manchester City y el Porto son los obligados a pasar a la fase de los octavos de final pero no esperemos que ahí pueda pasar algo entre el Marsella y el Olympiacos en el grupo D lo encabeza el campeón inglés el Liverpool con el equipo de otro mexicano que es Edson Álvarez y el Ajax entrarán en el grupo en el grupo D, junto con el Atalanta, que ya dio de qué hablar en la temporada pasada, y a un equipo debutante, un equipo danés que es el, el Mijlan este equipo que viene de jugar eh, las fases de eliminatoria, después de que haber de haber eliminado al al, locomot al locomotivo no, no eliminó al locomotivo eliminó al eslavia al, 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 al Praga al estrella roja de Praga lo terminó eliminando el día de ayer que fue su partido para poder acceder a esta fase de grupos y están debutando en esta fase de grupos el equipo del el Midland que va a enfrentar a un Liverpool la campeón actual de la, de, la, de la Liga Inglaterra, de la Liga Inglesa y a un Atalanta que ha marcado y marcó diferencia en la temporada pasada, llegando a grandes a grandes rasgos, con un, siendo un equipo también un equipo mediano, pero que puede hacer y puede ser también un dolor de cabeza para cualquier equipo en esta Champions League. Obviamente los equipos aquí obligados a ganar en ese sector es el Liverpool a ganar su sector y para mí es el segundo, el segundo lugar, lo, ahí lo puede pelear entre el, entre el Ajax y el Atalanta, ¿eh? y si y si el equipo de, del Mijlan hace, hace lo propio y, y juega en este sueño hermoso que es la Champions y puede brindar sorpresas, las puede, las puede llegar a hacer. En su momento un equipo también debutante que lo hizo el Leicester City, que llegando hasta la fase de cuartos de final, se metió hasta los ocho mejores de Europa. Y este equipo también es un equipo muy modesto de, de Dinamarca, pero que podría causar sorpresas como mucho lo hacen en esta en estas ediciones de Champions League. En el grupo E, el Stavis es campeón de, de la Europa League. El Sevilla, al momento de haber ganado la, la Europa League en esa temporada pasada, accede como el cuarto equipo español y encabeza el grupo E. Y se va a medir ante el Chelsea de Inglaterra con, y contra dos equipos con muy poca experiencia en el torneo, que es el Krasnodar de Rusia y el Rennes de la liga francesa dos equipos que son muy modestos que van a tratar de competir en esta, en esta fase de grupos ante un Chelsea y un, y un Sevilla que son los eternos favoritos en este grupo para poder pasar sin mayor dificultad veremos qué 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 trabas puede, podría, poner, podría poner el Rennes y el equipo del Krasnodar a, a los, al equipo inglés y al español en el grupo F un grupo que parece y que luce un poco parejo, o al menos de los más parejitos, en lo, en lo entendible, en la forma de juego de cada uno de los cuatro equipos que forman el Grupo F, el Zenit de San Petersburgo, el, este, equipo, este equipo ruso encabeza el Grupo F al ser campeón de Rusia, se va a enfrentar a un Borussia Dortmund, que avanzó y que sabe jugar muy bien ese tipo de torneos, va a jugar también contra la Lazio, este equipo italiano que, que luchará por dos, por esos dos lugares en la, en la fase de octavos de final. Un equipo italiano que también hace, hace tiempo que se ha podido meter a esa fase de grupos. Ha dado mucho que desear. La Lazo, obviamente. Pero siempre es un equipo que es duro. Que es batalloso. Que es difícil de meterle gol. Porque es un equipo italiano que sabe defender muy bien. Y un equipo que es el más ligero en esos, de estos cuatro. Que es el Brujas. Pero tampoco hay que subestimar a este equipo belga. Porque cualquier error que tenga el Ceni del Dortmund o el Alacio, el equipo de las brujas podría causar ahí un estrago y poder tumbar a uno de esos tres equipos que son los que estarían peleando en esta fase en este grupo F para acceder a la fase de octavos de final. En el grupo H, en el grupo H, en el grupo H, perdón, y por último en este grupo, tal vez el grupo que podría ponerse como el grupo de la muerte, está el subcampeón del torneo que es el PSG y se enfrentará al siempre poderoso. Y a un equipo que está renovándose de, poquito en, de poco en poco. Que es un equipo del Manchester United. Y a un sorpresivo Leipzig. Leipzig eh, de, el, al alarbi Leipzig. Que la temporada pasada también dio mucho de qué hablar. Y llegó hasta semifinales del torneo. Este equipo alemán que es duro. Ya sabe jugar este tipo de torneos. Ya dio una sorpresa gigantesca la temporada pasada. Llegando hasta semifinales de, de esta misma Champions y que es un equipo que no hay que subestimarlo. Y a un equipo novato. Que es el equipo de, de Estambul. Un equipo que viene después de las clasificaciones. Uh, para poder acceder a esta fase de grupos. E, in e instalarse en este grupo. En este grupo H. Así que señores. Así está la fase de grupos. Y como les había comentado. Pues obviamente Messi y Cristiano Ronaldo se van a enfrentar. En este grupo. En el grupo número. En el grupo B. Que es el Madrid no, perdón, el Madrid. Eh, en, en, el, en, en su grupo, en el grupo número. En grupo E, que se van a terminar en, enfrentando el Barcelona y el equipo de la de la Juventus. Se van a enfrentar. Obviamente dos, dos, dos jugadores que son leyendas para nosotros en estos momentos. Porque son dos, dos jugadores que, que han podido manejarse. y han podido hacer las cosas verdaderamente importantes en, en estas épocas del. del del fútbol para nosotros, y ellos, el, el, la Juventus, que encabeza el grupo G, va contra el, contra el Barcelona, contra el Dinamo de Kiev, y contra el, el, Ferenc, el, el, Ferenc Barossi, el Ferenc Barossi, perdón, este equipo húngaro que también se clasificó como uno de los equipos sorpresas, obviamente, y los, de esos equipos nuevos que integra, Europa para poder competir en la máxima competición de clubes del viejo continente, entonces el grupo G termina la Juventus y el Barcelona y van a enfrentar otra vez a dos jugadores que son leyendas en estos momentos para nosotros obviamente, eh, estos dos ya llevan, llevan rato que se han enfrentado, obviamente todos los enfrentamientos fueron en el, la mayoría fueron en la liga, en la liga española y obviamente se van a volver a encontrar y las estadísticas entre esos jugadores están de la siguiente manera, hay entre los dos jugadores hay 35 partidos jugados, son 33 partidos que se han jugado con clubes y dos partidos que se han jugado con selección para Messi que tiene, tiene más triunfos en, estas, en esos partidos tiene 16 triunfos por 9 empates y 9 victorias de parte de CR7 los goles de Messi en esos enfrentamientos han sido 22 goles del, del jugador argentino por 19 goles del astro portugués, así están los números entre estos dos y se va a volver a ver una página más en este grupo G de la UEFA Champions League para esperar ahora a ver qué puede hacer México en el Barcelona, con un Barcelona renovado que le está dando Coman y a un equipo de la Juventus que el ideal y el máximo ideal de este equipo va a seguir siendo ganar la Champions, pero para poderlo hacer tiene que pasar esta fase de grupos y tiene que ganar al menos su, su sector para poder avanzar y poder jugar contra un equipo de menor categoría y no verse ahí las caras contra contra un equipo fuerte que podría de nuevo pudiera volver a enfrentarse al Barcelona obviamente la fase de octavos de final ya que son equipos de dos países diferentes pero podría llegar a pasar ese tipo de, de curiosidades no que el fútbol el fútbol nos está brindando para nosotros. Entonces, señores, eso es lo que nos otorga la Champions. Ahí está la fase de grupos. Ya están definidos cada uno de ellos. Y vamos a ver qué es lo que puede pasar entre cada uno. Obviamente, mis favoritos ya se los acabo de decir. Esos son para mí los que pueden llegar a pasar. Y ya después en la fase de, de, de octavos de final se vuelven a hacer sorteos. Y ya llegando a esos partidos y a ese sorteo, les volveremos a decir quiénes son nuestros favoritos para avanzar a las siguientes fases. Pasemos pues del fútbol europeo de esta fase de Champions que se va a iniciar el próximo mes. Vamos a pasar a la selección mexicana porque el día de ayer la selección mexicana jugó contra una selección de Guatemala bastante pobre, bastante limitada obviamente en su en lo que podía en lo que podía otorgar después de que se cayó el partido ante la selección de Costa Rica y el gobierno de Costa Rica y la y la Federación de Fútbol Costarricense no dejó salir a la selección y viajar hacia México para jugar el partido contra el su similar mexicano, la selección de Guatemala se prestó como sinodal y en un partido que fue la verdad bastante sereno, bastante serio, 30 minutos nada más que fue lo que le costó al equipo mexicano para anotar los tres goles que terminaron que terminaron siendo el marcador final para que, eh, para que este equipo le ganara a la le ganara al cuadro al cuadro guatemalteco tres goles a cero, sin mucho, sin mucho sin mucho preámbulo, sin mucho lujo tan, tampoco fue lo que terminaron haciendo y es lo, que, es lo que terminó jugando y lo que terminó poniendo el Tata Martino que obviamente los miró ese partido de preparación para poder jugar los partidos importantes y viajar a Europa para medirse en esa próxima fecha FIFA a la selección de Holanda y a la selección de Argelia. Son dos compromisos que en medio de la pandemia del coronavirus y se ve y que, y que obligará obviamente al combinado mexicano a tener algunos días de cuarentena a su llegada al, al país holandés, a los Países Bajos, por lo cual el Tata Martino tendría que dejar a varios jugadores que tenían mente en estos partidos ya que ellos tienen compromisos con sus respectivos equipos el fin de semana y el Tri Emprendería el vuelo al viejo continente el día de hoy en la mañana Volaron ya hacia hacia Europa, hacia tierras holandesas Con algunos de los jugadores de, de este partido que jugó que se jugó el día de ayer Obviamente después de vencer a Guatemala El estratega, el estratega argentino dio a conocer que la lista de jugadores que emprenderán el viaje a Europa Está conformada por elementos de la Liga MX y elementos que juegan en la, ML, en la MLS y parte de la Legión que juega del otro lado del continente, juega en el continente europeo, van a, a juntarse el próximo, este fin de semana o hasta el próximo lunes se van a juntar a la concentración para, para enfrentar esos dos partidos que se vienen en cara la próxima semana. Los jugadores que estarán viajando con el Tri de la Liga MX y, la, y de la MLS, son Rodolfo Cota, Hugo González, Alfredo Talavera, eh, esos son los porteros, los en, lo, en la parte de abajo está eh, Jesús Gallardo, César Montes, Luis Rodríguez, eh, Luis Romo, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda, eh, Charlie Rodríguez y Henry, y Henry Martin. Mientras tanto de Estados Unidos se incorporan Jonathan Santos, el jugador del Galaxy, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido, estos, dos, estos últimos dos que juegan en el equipo del Inter de Miami, donde juega, donde juega Pizarro. Quienes se suman también a los jugadores que se encuentran en Europa y que se encuentran jugando en el viejo continente, tanto en Europa como en Asia. Eh, ellos son Edson Álvarez, el jugador del equipo del Ajax. También se, va incorpor se incorpora Néstor, Néstor Araujo. Se, se incorpora Néstor Araujo. Se incompó también Gerardo Artiaga, Alejandro Gómez, Héctor Moreno, Omar Jovea, a Andrés Guardado, Héctor Herrera, Diego Lainez, eh, Jesús Manuel Tectito Corona, Raúl Jiménez e eh, Irving El Chucky Lozano son los jugadores que van a incorporarse de los europeos que juegan eh, en, allá en sus ligas y que se van a incorporar al equipo del Tatamartino. Obviamente. Gerardo Ortega, el jugador que juega en el Genk el que se acaba de ir a, a Europa este defensor también está Jesús Alejandro Gómez el jugador que juega en el, Boa, en el Boavista Club y otros jugadores más obviamente los que ya los que terminé por mencionar eh, Andrés Guardado que juega en el Betis también junto con, con, con Laines eh, Corona que juega en el Porto Irving Lozano que juega en el Napoli y Herrera que no ha tenido casi actividad en el Atlético de Madrid, pero el Tata Martino lo, lo, lo selecciona y probablemente le va a dar a juego para que tenga al menos algunos minutos ahí. México, en esta, bueno, en esta convocatoria, son los, los nombres que resaltan en esa convocatoria son Omar Jovea y Alejandro Gómez, en el caso del primero de, de Omar Jovea, regresa de nuevo a visitar la playa de la, de la selección mexicana, mientras que el segundo recibe su primer llamado al cuadro mayor tras iniciar recientemente su carrera en en el viejo continente. México enfrentará a la selección de Holanda en Ámsterdam el próximo miércoles 7 de octubre y el martes 13 de octubre en La Haya se estará midiendo ante su similar de Argelia. Así que los 26 convocados ahí están para el equipo del Tata Martino. Esos son los que va, con los que va a jugar el, el entrenador argentino para la selección mexicana. Ya veremos qué es lo que que es lo que puede otorgar este, este equipo mexicano varios de ellos eh, para mi parecer hay uno, hay uno que otro ahí que no que no tendría por qué estar pero resalto la idea de que tal vez no hay tantos jugadores como se esperaría o como, o como quisiéramos que se tuviera pero pues no hay tantos obviamente para mí está de más, está pulido está de más, al menos yo lo veo como si estuviera de más pulido y veo ahí a, a a también que está ahí un poquito de más a Luis Romo, pero digo, tampoco hay tantos jugadores para poder echar mano, y con lo, poco, con lo poco que hay y con lo poco que pueden soltar como son el fútbol mexicano, los equipos que sueltan jugadores para la selección, pues es lo que puede echar mano el Tata Martino para estos, para estos jugadores, entonces, ahí están eh, Luis Romo de Cruz Azul, que para mí está jugando bien, pero creo que todavía le falta un poquito más, eh, Gerardo Orteaga del Genk a pesar de que no ha tenido tanta actividad, pues lo, lo mandan llamar ya que juega en Europa. Y Jesús Gómez que, je, que juega en Boavista, que son jugadores que no, no tendrían que estar ahí. Por... Yo hubiera metido al Chapito Montes, obviamente, pero, pero al parecer el Tata Martín no, no, no lo tiene contemplado de la manera en que mucha gente lo tiene contemplado en México para jugar con la selección. Sí, está un poco viejo el Chapito Montes, pero es un jugador en el medio campo que te puede generar inmensidad de cosas. Para, para, poder, para poder jugar En vez de también de meter a Jovea En este regreso a la selección mayor Yo ahora metió también a Montes por ahí Pero pues es, es de decisiones de, Del entrenador técnico Y pues él sabe lo que hace con este equipo Y sabe hasta dónde puede llegar Con este equipo Entonces esos son los seleccionados señores De, la, de, este, de esta selección eh, Algunos señores Acuérdense que pueden estar aquí Mandando sus mensajes aquí en la en la, en, en, la cajita de en, la, en la cajita de comentarios, síganos, síganos, sigan, sigan este, este, este podcast, sigan la página, denos like, compártanlo por favor, ya saben que estamos dando información para ustedes todos los lunes y los jueves a partir de las 8 de la noche, una horita, estamos de, de podcast, aquí con ustedes en stream, en, en vivo desde Facebook y después se sube, este mismo programa se sube a las páginas de podcast. Todas las plataformas que nos permite poner podcast. Ahí están arriba cada uno de los capítulos. Que ahora llevamos al capítulo 38, señores. Así que, bueno, ahí pueden dejar abajo sus saludos si quieren saludos. Y pueden dejar todo lo posible para que, pues, estemos hablando con ustedes. Lleguemos, pues, al, a lo último que tenemos. Porque en la NFL, señores, se, se pospuso el partido entre los Steelers. De los aceleros de Pittsburgh. Y los titanes de Tennessee por, por algunos casos de coronavirus que se dieron en el equipo de Tennessee. Eh, a, la, a la NFL no le quedó de otra que posponer este partido entre los Steelers y los Titans. Hasta un nuevo aviso se supone. O hay la idea de que se juega hasta la semana número 7. Pero sigue siendo todavía una idea que está rondando por ahí, tras darse obviamente esto, a conocer un par de contagios de coronavirus en el equipo de tenis, en un comunicado la liga explicó que el partido de la semana 4 que, que, que enfrentaría a estos dos equipos será reagendado para después de esa temporada, después de que un jugador y un miembro del staff salieron positivos de COVID-19, el anuncio de la fecha para el juego se dará a conocer pronto, así lo dio en el comunicado de la liga, con este nuevo par de contagios, Tennessee ya suma hasta el momento a 11 miembros contagiados, 5 jugadores y 6 miembros del staff que conforman al equipo de Tennessee con, que tienen ahorita pues coronavirus. La, la NFL tenía la intención de que el duelo en el Nissan Stadium de Nashville se jugara en esa semana, obviamente, a más tardar el martes, después de los partidos de fin de semana, pero los últimos resultados forzaron a, a posponer este partido. De los Steelers contra los Titans. En, en este comunicado. se También se, se dice la siguiente. La decisión, el, la decisión. El juego es para asegurar la salud. Y seguridad. De los profesionales. Cuerpo de entrenadores. Y cuerpo profesional. Las instalaciones de los Titans. Seguirán cerradas. Y el equipo se mantendrá realizando actividades. Vía remota. Hasta nuevo aviso. Este cotejo entre los Titanes de Tennessee. Y Pittsburgh. En el, en el es el primer es el primer partido que se mueve y que se reagenda de la, en la NFL después de este reinicio de la liga después de esta pandemia. Ambos equipos están en buena posición, ambos tienen una un marcador de 3-0, de 3 ganados y 0 perdidos en lo que estaban así, es en lo que es con lo que si vienen los equipos llegaron a, esta, a estas instancias del, del cuarto cuarto del cuarto de la cuarta semana obviamente con esto pues la nfl va a implementar nuevos protocolos después de esta exposición que se dieron de los casos de los casos de coronavirus junto con eso señores pues la, la nfl ha, ha dicho lo siguiente eh, obviamente eh, los protocolos este jueves para que, que va a ser el día de hoy para los equipos siguen sigan después de la exposición de la, al virus COVID-19 mientras navega el, el brote entre el equipo de los titanes de Tennessee y una potencial, y una potencial transmisión a los jugadores del equipo de, lo, de los vikingos de Minnesota porque recordemos que el partido de la semana pasada entre los vikingos de Minnesota y los titanes de Tennessee se enfrentaron pero hasta el momento quienes los vikingos todavía no arrojan una prueba positiva después de haberse medido en la semana pasada a los titanes de tenis y el domingo pasado. Observaron los nuevos protocolos, la reapertura de dos instalaciones de, de sus instalaciones perdón para poder practicar este jueves en sus instalaciones. Las modificaciones a los protocolos de seguridad y de salubridad incluyen dos pruebas diarias. Una es la tradicional prueba, la PCR, la muestra nasal, y la otra es la prueba POC, que se entrega resultados, que la, es una prueba que entrega resultados más rápidos. Todos los empleados de nivel 1 y de nivel 2 deben regresar los resultados de manera negativa. Obviamente que salgan negativos de la prueba y de la prueba POC antes de regresar a las instalaciones allá en Tennessee. El equipo de protección y las mascarillas deben ser portadas por todos los que deben ser portadas por los jugadores y el coach en el campo de práctica. Y se deben emplear guantes para, para por parte de todos, con excepción de los corebacks en su mano, en la mano pues con la mano con la que lanzan, todas las reuniones deben ser virtuales y debe de haber una limpieza profunda en las instalaciones a diario, esto más que nada en las instalaciones de, de Tennessee pero eso ya se, impla, se va a implementar para todos los equipos, los protocolos también incluyen una provisión para reuniones de equipo y o jugadores fuera de las instalaciones de entrenamiento, el jefe médico de la NFL, el doctor Allen Seals de, 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 determinará ¿Hasta cuándo deben seguirse los protocolos post exposición, sea que haya existido o no haya existido una exposición a, al virus? Y se le, se le urgió a todos los empleados del NFL con el memorando de actuar como si toda persona con la que se tiene contacto estuviera infectada de COVID-19 y de esa manera poder tomar las precauciones apropiadas para evitar más contagios. De este virus. El lunes, el, este lunes, varios jugadores de los, de los Raiders de Las Vegas, Vegas aparecieron en, en un evento para recaudar fondos celebrado por Darrell Walder en un country club de, la, de los suburbios, ahí en, los, en Las Vegas. Y los jugadores fueron vistos en videos sin, mas, sin máscaras en, en un evento que fue hecho bajo techo, hablando y socializando con invitados, quienes tampoco portaban las mascarillas de salud. Y la liga ha dicho que investigará el incidente y investigará también a los jugadores que están implicados y que van a ser disciplinados con una multa o con algún tipo de sanción. Un total hasta el momento van de tres empleados de los Titans, incluyendo seis jugadores. Han regresado pruebas positivas por COVID-19 en la semana y el juego de los Titans el próximo domingo frente a los a los aceros de Pittsburgh ha sido pospuesto y será reprogramado en una fecha futura por la campaña, una de esas fechas ya ahí se había roda, ro, rondado o rolado una información que posiblemente se iba a jugar hasta la semana 7 obviamente toda esa semana va a estar lo, el equipo de los Titans va a estar bajo, bajo cuidados para evitar que salgan más contagios y si sigue habiendo más contagios pues van a van a van a terminar de jugar, van, ya no van a jugar ya no van a jugar más, al menos hasta que, esos, hasta que esos contagios se, puedan, se quiten y, y después se entreguen pruebas negativas y sea completamente seguro y sano de que esos jugadores puedan llegar a jugar de nuevo y puedan entrar en contacto con otros compañeros de profesión y que no pueda haber ningún tipo de contagio entre cada uno de ellos. Así que pues señores, eso es lo que está pasando en la NFL. Hasta el momento, en el partido de hoy, de hoy jueves de de fútbol faltan ya pues ocho segundos señores y los los broncos de Denver están ganando 37-28 a los Jets en Nueva York y sería y se pinta para la primera victoria de los Broncos después de cuatro partidos después de cuatro partidos eh, que han jugado y que ahora pues ya eh, se, se por fin van a poder levantarse con la victoria para la primer partido ganado, ganado en, en, uh, en esa temporada, así que hasta la semana 4 señores, hasta la semana 4, se está dando esto, y pues prácticamente ya, ya, ya ganaron, así que ahorita nada más voy a darle refresh, para ver cuánto, cuánto queda, pero prácticamente ya ganó el equipo de Denver, señores que, bueno señores con esto, pues me despido, Muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo también a Alex, a Alex GR. Saludos desde Guatemala, hermano. Muchísimo gusto. Saludos hasta Guatemala. Y, y hablamos hace rato del partido que hubo México contra Guatemala. Que obviamente fue un partido bastante pues bastante molero. Porque para México también son partidos de preparación. para Y que no cuentan mucho. Nada más cuentan mucho para, para, el, para el seleccionador. Que es en este momento el Tata Martino. Para saber a qué jugadores agarrar y qué no agarrar. Para llevarse a la fecha FIFA y enfrentar la selección de Holanda. pero fue un partido, un partido tranquilo fue un partido sereno no. pero no se hizo mucho, viendo tampoco de parte de México, y tampoco de parte del equipo de, la, de Guatemala, pero bueno señores ya saben que pueden suscribirse a nuestro a, a este canal, aquí a, a Facebook, perdón, pueden darle like a nuestra página, pueden mandar saludos cada vez que hacemos los lives. Estamos solo lunes y todos los jueves a partir de las 8 de la noche estando con todos ustedes a 8 de la noche, hora del pacífico, hora pacífico, así estamos, señores. En otras partes obviamente pueden ser las 9, 10, las 11, no sé qué hora sea en, sus, en sus ciudades, pero hora pacífico, a, a esto estamos manejando a las 8 de la noche. Así que muchísimas gracias, señores, por acompañarnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí por Facebook. Estamos como desde el palco Podcast MX. Estamos también en Instagram como desde el palco Podcast MX, para que vayan o sigan. Y en las plataformas de, de podcast, en todas las plataformas que pueden encontrar de podcast, ahí vamos a estar. Ahí estamos, nos pueden buscar de la misma manera como desde el palco Podcast MX. Y este ya saben que este podcast, en cuanto se termine de grabar, se sube a, a de preferencia, ahorita primero se sube a Spotify. Y ya después empieza a rolar a todos los demás, a todos los demás lujos, digo, lugares. Así que señores, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes en este jueves de podcast. Hasta aquí llega la transmisión de este de esto que es este programa grabado en jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Rapadilla y nos escuchamos el lunes con más información deportiva porque saben que esto es desde el podcast, desde el palco podcast MX, donde el deporte es nuestra pasión. Un saludo, yo soy Rapadilla y nos saludamos hasta hasta el lunes.